0: egy DeepMind-os hír. Igen, igen. DeepMind ugye az egy cég, amelyik ilyen mesterséges intelligencia algoritmusokat fejleszt, és a Google megvette őket, már annyira jók voltak. Több áttörésük is volt. 2015-ben csináltak egy olyan programot, amelyik magától játszott az Atari-s ilyen retro konzoljátékokon és reinforcement learning el működött, hogy nézte a képernyőt, mindenféle inputtal próbálkozott, próbálta maximalizálni a pontokat a játékba, és egy idő után annyira jól lett az algoritmus, hogy embernél jobban teljesített. Ez volt az első ilyen áttörésük, amikor felfigyeltek rájuk egy kicsit. Aztán egy évre rá, 2016-ban kijöttek az alfagóval, val ugye amelyik a kínai táblajáték a Go-t tudta játszani, ez az amelyiket mondták, hogy lényegesen komplexebb játék a sap valószínűleg nagyon sok időben fog telni, amíg ezt tudják automatizálni, vagy tudnak olyan szoftvert, amelyik embernél jobban játszik. Ehhez képest 2016-ban az alfagó, megverte a Lee Sedol világbajnokot. És ez, ez volt az, amit nagyon sokáig, ugye ez egy csomó ilyen ai mondta, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy mikor jön áttörés a mesterséges intelligenciába, nem tudom megjóson mi lesz 5 év múlva vagy 10 év múlva, de például vannak nagyon nehéz problémák, mint a Go, ahol nem várható a közeljövőbe áttörés. Mert egyszerűen annyi a lehetőség, hogy nem lehet ezt egy egyszerű kereséssel, brute force algoritmussal megoldani. Ehhez képest ez sikerült 2016-ban jobban megoldani, mint a legjobban játszó embernek. A DeepMind-nak azután voltak Más projektje is, az egy, a következő probléma, amelyikre fókuszáltak, hogy oldják meg, ez a Protein Folding. Erre próbáltam keresni magyar szavakat, hogy ezt hát, hogy a le. Fehérje hajtogatás, fehérje göngyölés, fe, fehérje, fehérje tűrőgetés nem tudom, fe, Oregon. ezek. Fehérje origami. Hogy ez azért egy fontos probléma, mert hogy a fehérjéknek a formája, a 3D struktúrája meghatározza a funkciójukat, hogy mit tudnak csinálni a szervezetbe, milyen biokémiai folyamatokba tudnak részt venni. És akkor erre mondott példákat, hogy például a, a szívünkbe a szívsejteknek vannak olyan kell vannak tele amelyeknek amelyiknek olyan az alakja, hogy meg tudja kötni az adrenalint, ami felszabadul a vérbe. És amikor megköti az adrenalint, akkor ennek hatására előállítja azt, hogy a, a szívet gyorsabban verjen, hogy felgyorsuljon a szívverésed.
1: Milyen érdekes ez, hogy a test akkor gyakorlatilag egy, egy geometriai kódolást alkalmaz azért, hogy különböző funkciókat erre tározzani memóriába.
0: Így van, vagy például erre volt egy másik is, hogy az immunrendszerben vannak az antitestfehérjék, és azok is a formájuk alapján tudnak hozzá kapcsolódni bizonyos idegen testekhez, és akkor elősegíteni ezáltal, hogy azok pusztuljanak el. Tehát egy csomó szór a fehérjének a 3D formájáról lehet következtetni azt, hogy mit fog csinálni. Uh-huh. És akkor ezért ez egy fontos probléma, mert például amikor akarsz csinálni egy új gyógyszert, akkor hogyha te tudnád, előre meg tudnád becsülni, ha én egy ilyen fehérjét csinálok, annak milyen alakja lesz, akkor tudnál következtetni, hogy az mire lenne jó. Hogy például valami vírus ellen, vagy valami gyógyhatása lehet-e, vagy hozzá tud-e kapcsolódni valamelyik sejtedhez,
1: valamelyik másik fehérjéhez, és akkor ezért ez egy fontos probléma. Hát de az összes opciónak, a lehetőségeinek a kombinációja, ez hatalmas. Hogy tudod őket behatárolni különböző funkciókba?
0: Hát ezért egy nehéz probléma, mert hogy ugye a fehérék az igen aminósavakból állnak, és akkor írta itt, hogy 20 féle aminósabb van, egymáshoz kapcsolódnak, ott is különböző szögbe tudnak kapcsolódni, különböző kötéssel, különböző formákat tudnak felvenni, és egy fehérje lehet több száz vagy több ezer aminósav sav hosszú, tehát ahogy mondod nagy a keresésítés, ezért ez egy nehéz probléma, hogy neked megadnak egy ilyen szekvenciát, hogy nézd meg, ezekből az aminó felépítünk egy fehérjét. Aha. És akkor mondd meg, hogy az hogy néznek ki a 3 d térbe, és ez alapján következtes arra, hogy mire lenne ez jó. Na ez maga a probléma, ez a Protein Folding probléma, és akkor ezt célozta meg a DeepMind, hogy most próbálják megoldani ezt mesterséges intelligenciával. Ja, értem. Akkor van egy ilyen uh, kutatócsoportoknak rendezett ilyen verseny két évente, aminek az neve egy Critical Assessment of Structure Prediction. Kasp. Casp. Úgy jellemezte valaki, hogy ez a molekuláris origami olimpiája. Itt versenyeznek a kutatócsoportok egymással, és a feladat az, hogy elküldenek neked egy uh, aminosabb láncot, és te meg kell jósolod, hogy milyen lesz a 3D struktúrája. És olyan uh, szekvenciákat küldenek el, olyan fehérjékről, amiket Nemrég fedezett fel valamelyik laboratórium nagyon drága módszerekkel, de még nem tették publikussá. Tehát le lehet ellenőrizni, hogy, hogy jó vagy nem. És akkor ebbe a versenybe az volt, hogy az AlphaFold, ami az algoritmusa volt a deepmindnak, nevezett, és nagy előnnyel meg is nyerte ezt. Összesen volt 98 induló, tehát nagyjából százan indultak, és az AlphaFold volt az első, és a 43 fehérjéből, a 43 feladatból 25 öt ő becsült meg a legjobban. Tehát több mint a felét ő becsült meg a legjobban. A második csapat, amely másik lett, az csak hármat becsült hármat. meg a legpontosabban a 43-ból.
1: Ez olyan ez a akkor, mint a... Vannak ezek a nemzetközi és fizika olimpiások, hogy a... Az ötven pontból általában az első az hármat ír meg, vagy, vagy, vagy négyet. <gül> ja, i-
0: igen, igen. Mindaddig, amíg nem jött a, az Alphafold algoritmus, amelyik a felét megcsinálta a feladatoknak. Hát ez, ez egy ló előny. Ez egy ló hossznyi előny, ezért is uh, volt a hírekben elég uh, nagy hullámokat vert. Azt írta, hogy az Alphafold az egy neurális háló, amelyiket több ezer ismert fehérje szerkezeten tanítottak be.
1: Ez az első ilyen redfeleg nálam, hogy uh, több ezer az, az nem is olyan sok.
0: Nem olyan sok, de szerintem ez azért van, mert nincs nagy adatbázis ismert ilyen
1: szerkezetekről. Tehát ezek nagyon komplex problémák. Igen, de akkor azt jelenti, hogy akkor az algoritmuson múlik sok minden, mert hogyha, hogyha sok adatod van, akkor tudsz csinálni egy akármilyen n-dimenziós, algoritmust, de akkor itt egy picit okosabb kellene. Igen,
0: itt valószínűleg van benne okosság is. Akkor itt még ehhez kapcsolódva még volt egy érdekes dolog, hogy készítettek egy interjút az egyik versenyzővel ezen a molekuláris origami olimpián. Harvardnak az egyik kutatója, akit úgy hívnak, hogy Mohamed al Vele készítettek egy interjút, és róla azt kell tudni, hogy neki az élete munkája az, hogy ő ezzel foglalkozik. A Fehérje hajtogatással. És akkor megkérdezték, hogy na akkor mi a véleményed erről, hogy ezen a versenyen a DeepMind hatalmas előnnyel megvert minden kutatócsoportot, köztük a tiedet is. Elég uh, szúrós interjú volt gondolom, de azt mondta a Csáó, hogy hát neki az volt az első érzése, hogy csalódottságot érzett, hogy látta, hogy ez az új szoftver milyen jó testet, és az ő kutatócsoportja milyen rosszul. Mondta, hogy ez egy olyan terület, hogy az emberek évtizedeket dolgoztak ezeken a problémákon, és akkor jön egy új csapat, aki két év alatt ennyire sikeres lesz. Akkor ő ebből azt mondta, hogy amiatt is csalódott volt, hogy kicsit azt érzi, hogy az akadémia nem hatékonyan működik. Hogy mennyi év benne van, és se tudtak ekkora Haladás, vagy ilyen jó eredményeket hozni, mint két év alatt ez az új kutatócsoport?
1: Mondjuk nem értek teljesen egyet, de értem, hogy körülbelül miért mondhatja. Sokat beszélgetek én kutatókkal, és egy hasonló dolog ott is az a probléma, hogy megjósolni, hogy a, az elektromos autóknak, ugye a lítium ionos akkumulátorainál mennyi még a hátralevő élettartam. Uh-huh. És akkor vannak a kémikusok, csomó komplex egyenlet írja le ennek az öregedési folyamatnak az elméletét, és akkor megpróbálják minden paramétert ebből a 40 paraméteres öregedési folyamatban minél pontosabban megmérni, monitorizálni, de most lassan-lassan születik egy másik ág, amikor azt se tudod, hogy mik a paraméterek, vagy nem is érdekel, hogy mik a paraméterek, csak most már annyi elektromos autó van, hogy tudsz elegendő adatot gyűjteni ahhoz, hogy egy, egy ilyen gépi modellel tehát sokkal jobban meg tudod jósolni, mint ahogy mondod, az életét erre feltevés, erre áldozó tudósok. És akkor igen, akkor valójában vajon van értelme az akadémiának? De a megértés az mindig jobb. Tehát az, hogyha te érted, attól te nem vagy kevesebb, és az jó, hogyha érted azt a folyamatot, mert a gépitanulási modell így soha nem fog egy ugrásszerű áttörést hozni. Nem fogja neked megmondani, hogy ezt az anyagot kellene helyettesítsed egy másik anyaggal, mert ezek a kémiai tulajdonságai is, annak nem azok a kémiai tulajdonságai. Persze, hogy fog másfajta lépéseket hozni, de szerintem azért meg lehet védeni az érvényességét a tudománynak mert érted, hogy bizonyos folyamatok miért játszódnak le.
0: Ez érdekes, amit mondasz, erre szerintem még vissza fogunk térni, mert ez kapcsolódik teljesen a mai téma. Itt még a csávó azt mondta még így az interjúban, hogy először ugye egy el volt keseredve, de utána mégis érzett egy kisi reményt, mert csak ilyen jó eredményt elért egy algoritmus, akkor emiatt biztos sokan fel fognak figyelni erre a területre. Ez egy nagy hír lesz, és így több támogatás fog jönni, és előre viszi mégiscsak a tudományt. És is nem az a lényeg, hogy ki a legjobb, vagy hogy ki viszi előre, csak az, hogy haladjon ez a, ez a terület, hogy tudjanak jobb gyógyszereket gyártani. Tehát netto vagy ez egy pozitív dolog lesz, csak lehet, hogy kicsit rosszul esik a kutatói egónak. És mondta, hogy ezt az elején le ő is uh, nyelje. És utána mond még egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, hogy viszont a jövőre tekintve, Butaság lenne azt gondolni, hogy mindig a, az ember lesz a legokosabb, hogy nem lesz olyan, hogy előbb-utóbb a gépek okosabbak legyenek nálunk. És azt mondja, hogy el fog jönni biztos egy olyan uh, fordulópont, amikor már olyan okos ilyen gépi tanuló modelleket készítünk, amelyek Jobbak, mint mi, és mi nem fogjuk érteni, hogy pontosan hogyan működnek. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi a tudomány? Az a tudomány, hogy mi értsük, hogyan működnek a dolgok, a természetes folyamatok, vagy az a fontos, az a tudomány, hogy helyesen jósoljuk meg, mi fog történni, még ha nem is értjük, hogy mi fog történni. <gül> ez jó, hát ez ilyen egzisztenciális kérdés. Igen, és ez pont egy kicsit az, amit te is mondtál, hogy, hogy van annak értéke, hogy érted, de az is tudomány lehet, hogy csak van egy matematikai modelled, egy nagyon jól megjósolja, hogy mi fog történni. És nem teljesen érted, hogy hogy, de van már rá bizonyítékot, hogy évek óta jól
1: megjósolta a dolgokat, akkor az is egy tudomány, vagy Hát ez szuper jó téma, ez nagyon tetszik nekem. Az jutott nekem először eszembe, van angolul egy olyan mondás, hogy ha csak egy kalapácsod van, akkor minden probléma a szegnek látszik. Nem tudom ennek mi a magyar megfelelője, biztos van magyarul Én is egy, egy megfelelője. Negatív konnotációt hordoz magával, hogy mindent ne próbálj ugyanazzal a módszerrel megoldani, mert hogyha specializálódsz, akkor az, az jobb lesz. Általában hosszú távon sokkal több eredményt tudsz elérni, hogyha valamire tényleg nagyon rász és arra kezdesz fókuszálni. De akkor ezt fejtetőére állítja ez. Az az eredmény, mert azt mondja, hogy eh, ahogy mondod, nem kell tudomány, nem kellenek tudomány ágak, szakasadások, csak fektessünk minél több energiát az algoritmus egyetlen mester algoritmusba, ami megold neked majd minden összetett problémát, feltéve, hogy tudsz elegendő adatot gyűjteni. Igen. Ez a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ellenben még szükség lesz mindig a megértésére, vagy legalábbis a, a tudománynak egy kezdetleges formájára, mert hogy az algoritmust be tud edzeni, Mindenképpen mindig szükség lesz legalább egy néhány adatra, amit maga biztosan ki tudod jelenteni, hogy pontos. Igen. És hogyha ez
0: elveszed. Jó, jó, megfogtad, hogy a, az adat része is nagyon fontos, hogy nem csak arra fókuszálni, hogy legyen egy mester algoritmus, hanem arra is fókuszálni, hogy minden olyan probléma, ami érdekes az emberiség számára, arról nagyon sok ilyen historikus adatot összegyűjteni, hogy amikor ezt csináltuk, ez lett. E, amikor azt csináltuk, akkor meg amaz lett. És akkor ezeket mind betáplálni Igen. az algoritmusnak, hogy
1: tudjon jó eredményeket produkálni. De viszont másik vetülete is igaz. Láttad azt a filmet, hogy a Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Nem láttam sajnos. Nem látni, is olvastam a könyvet. életet. Ebben van az, hogy építenek egy ilyen általános mesterséges intelligenciát, és megkérdik, tőle, ja, hogy mi az élet értelme, és azt válaszolja, hogy 42. Igen. És akkor persze ez az, hogy ha hülyeséget teszel fel kérdésnek, akkor hülyeséget kapsz válasznak. De akkor itt az idott eszembe, hogy valójában mi emberek előbb-utóbb lehet, hogy nem leszünk annyira intelligensek, hogy fel tudjuk tenni a helyes kérdést. És attól még lehet, hogy az algoritmus helyes választ ad, csak nem fogjuk csak érteni, nem hogy mire, mire az a válasz. Igen.
0: Igen. Ijesztő dolgok. Előbb-utóbb az lesz, hogy a modell egyszerűen okosabb lesz, vagy túl sok energiába, vagy pénzbe kerül leellenőrizni. És akkor egy idő után el kell dönteni, hogy most megbízol ebbe? Ez egy valid tudománya, amit ez a matematikai modell ad nekem még úgy is, hogyha nem értem, de... Le volt ellenőrzve már egész sokszor, most megbízok-e benne, vagy nem?
1: Egy előbb-utóbb feketed ezt a kérdést. Feketed, de akkor ez nagyon érdekes lesz, mert akkor maga a hibakeresés, a debugging a folyamata lehetetlen lesz. Mert Igen. ez így szép egy ilyen szivárványos világban, ahol minden jól működik, de hogyha egy algoritmus egyszer csak rossz válaszokat kezd adni, akkor nem fogod tudni eldönteni, hogy miért. Mert olyan komplikált, hogy nem, nem tudod elkezdeni a magát a hibakeresésnek a folyamatát. Igen. Ez a kontra, hogy na jó, akkor ne bízunk meg ebben. Viszont az lesz, hogy mondjuk van
0: két ország. Vannak a pessimista ország, meg az optimista ország. És az optimista ország azt mondja, hogy én már 2020-tól kezdődve megbízok az algoritmusokban, már szerintem jók. A pessimista ország azt mondja, hogy én csak 2030-tól, én még 10 évet várok, mert nem vagyok olyan biztos az algoritmusokban. S az lesz, hogy az optimista ország le fogja nyomni mindenbe a pessimista országot. és rá lesz kényszerítve a pessimista ország is, hogy most vagy lemaradok és nagyon nehéz gazdasági helyzetbe kerülök, vagy én is azt mondom, hogy na jó, megbízok az algoritmusokba. Tehát egymásra fogják kényszeríteni. Kicsit olyan, mint a fegyverkezési probléma, vagy ezeknek van valami neve, csak nem nem tudom.
1: Vagy a fegyverkezés, például a hidegháború, vagy a a személyes jogaidat véded, vagy a személyes kényelmedet véded. Hogy meg tudsz osztani mindent a Facebookon, de akkor ugyan annak az a hátulütője, hogy minden adatodat esetleg egy magáncég birtokolja, de ugyanakkor, hogyha visszatérünk a két országhoz, hogy egyik ország azt mondja, hogy betiltjuk a Facebookot, és a másik ország azt mondja, hogy nem tiltjuk be, akkor lehet, hogy abban, amelyek nem tiltják be, a társadalom az sokkal jobban kezd működni, és jobban kezdenek haladni az emberek, és a hosszú távon előnyhöz jutnak. De viszont ez nem feltétlenül zárja ki azt a lehetőséget, hogy pesszimista ország hosszú távon jobban kijön a helyzetből, mert... Tehát attól, hogy te most kezded alkalmazni az algoritmust és a 0,001 ban elpusztítja az optimista országot, attól még az a százalék ott van, és ellenben a pessimista ország ezt a százalékot is kizárja.
0: Igen, igen, értem, hogy úgy mondasz, hogy sokkal jobban megy az optimista országnak, de mondjuk 2025-ben lesz egy olyan bága a programban, ami azt mondja, hogy az összes önvezető autó balesetezni igen, igen. fog és az ország fele meghal. És akkor a pessimista ország azt fogja mondani, hogy hú de jó, hogy nem bíztuk az önvezető autókat erre az algoritmusra.
1: Tehát játékájméleti alapon, hogyha itt Prisomers dilemmát nézünk, akkor itt a pessimista ország stratégiája a legjobb választás, a desekilibrium. Igen, de
0: a kapitalista, gazdasági motivációs erők azok arra fognak hajtani, hogy ha valami olcsó vagy hatékonyabb, akkor azt
1: minél hamarabb alkalmazzuk. Ez fel is hoz egy, egy olyan érdekes kérdést, hogy akkor megéri ilyen koncentráltan fejleszteni bizonyos szakosodásokat, vagy bizonyos szektorokat, vagy ilyen széles sávúan fejleszünk egyetlen egy technológiát, ami esetleg több mindenre választathat. Most, ha te vagy kormány, akkor létesítesz még három egyetemet, amely külön egy kémiai, egy biológiai, egy földrajzi egyetem, vagy csak létesítesz egyetlen egy (gül) géptadalási kutatóintézetet, hogy (gül) építsenek egy jó algoritmust, ami jó mindenre. Tetszik ez a gondolatkísérlet, jó, jó, feltetted. Ugye most még az van, hogy még nem
0: látszik egy tiszta út felé, hogy legyen egy ilyen mindenre válaszoló algoritmus. Még mindig az van, hogy ilyen kis szűk területeken tud jó eredményt elérni az ai ez amiről beszéltünk már régebb, hogy a neRO AI az most nagyon virágzik. Igen. Ez is amit mondtunk példa, ez is az volt, hogy a protein, a fehérje, hajtogatás témakörében bizonyos problémára, bizonyos bemenetekre nagyon jó ilyen becsléseket adni az algoritmus, de még nem látszik, Tisztán, hogy egyáltalán lehetett csinálni egy általános algoritmust, ezért még, még mindig szükség van a különböző szakterületekre, hogy legyen meg az a tudás, hogy szedjék össze azt, hogy milyen adatok vannak, milyen problémákat lehet megoldani, hogy az egyes szakterületeken tudják alkalmazni ezeket a gépi tanuló algoritmusokat. Most még mindig ez látszik a nyerő stratégiának. De úgy, ahogy a mesterséges intelligencia szakemberek azt mondták, hogy a Go az még évtizedekbe fog telni, amíg emberi szinten fogja tudni játszani a számítógép, vagy egy algoritmus igazából 5 év alatt megcsinálta a DeepMind. Nem lehet tudni, hogy a következő 5 év Mit fog hozni?
1: Hát képzeld el, jó, hogy ott van a hátuk mögött mondjuk egy hatalmas cég, ami esetleg végtelen pénzügyi forrásokhoz juttatja őket. Durván kerekítve egy száz emberes csapat, 5 év alatt megoldotta a nagyobb kihívásának igérkező problémáját. Akkor képzeld el, mi lenne, hogyha, hogyha ezt felnagyítod, és egyre több energiát, és egyre több embert fordítasz, állítasz erre a problémára? Hiába, hogy van végtelen erőforrásodnak, hogy több embert adsz hozzá egy kutatási
0: projekthez, az nem fog arányosan, gyorsabban haladni. Az ember
1: nem hatékony, vagy nem skálázódik hatékonyan a csapat. Akkor másképp fogalmazom meg, akkor azt mondja a holnaptól a kormány, hogy ahogy tanítottátok eddig a biológiát, vagy az anatómiát, azt felejtsétek el, holnaptól nem úgy tanuljuk, hanem mindenki megtanul kódolni, és minden szektorban, biológiában, kémiában, anatómiában, fizikában, minden szektorban csak gép tanulási alapú megoldásokat fogtok tesztelni. Ha tényleg elhiszed, hogy most ez a protein folding, ez sokkal hatékonyabb, mint a tudományos módszer, amit eddig alkalmaztak az emberek, akkor ez is egy optimális stratégia lenne. Ezzel nem
0: tudok érválni Ezzel, ez, ez hatékony, elmondhatnák mondhatnák azt, hogy akármelyik egyetemi képzésed kötelező lenne, hogy mondjuk egy évet tanulsz mesterséges intelligenciát azért, hogy próbáld meg, hogy a te területeden mire tudod alkalmazni. Ez ugye az egyik mission ugye Andrew engine nek hogy AI for Everyone, hogy mindenki tanuljon meg alapszinten alkalmazni ilyen mesterséges intelligencia módszereket, mert jó eredményeket lehet elérni vele.
1: Ez szerintem szuper, el fog jönni az az idő, amikor olyan lesz a mesterséges intelligencia, mint a matematikai oktatás. Vagy lehet, hogy ki, fog, ki fogja váltani például a matematikai oktatást, vagy, vala, vagy valamelyik másik tantárgyat.
0: Most ez nagyon valószínűnek látszik, de ugye sose lehet a jövőre igazi jóslatokat mondani, de
1: most ez nagyon valószínűnek látszik. Ja, ja. abszolút. Volt még egy olyan érdekes dolog ebben az interjúban, amit megkérdezték, hogy vajon nem volt egy olyan dolog, hogy a, a kutatók, akik az eredményt bemutatták, egy picit féltek bemutatni az eredményt, mert hogy ez a saját területükre hatalmas csapást mérne. És akkor vajon nincs a többi ipari területen is egy, egy ilyesmi, hogy lehet, hogy már vannak nagyon szuper eredmények, csak az emberek félnek bemutatni, mert a alkalmazhatatlanná teszi őket. Értem, ez nagyon érdekes. Ez olyan,
0: mintha mondjuk te vagy a csapatvezető egy cégnél, viszont az egyik alkalmazottad látod, hogy nagyon rátermelt, nagyon ügyes, esetleg jobb csapatvezető lenne, mint te, és akkor elmondod a főnöködnek, hogy milyen
1: ügyes az az alkalmazottad? Mondjuk azt érdekes lenne megtudni, vagy megnézni jobban, hogy mennyire transferálhatóak ezek az eredmények egyik típusú problémáról, a másik típusú problémára? Így az első, majd two cents az az, hogy gyakorlatilag mindegy, az algoritmus nem érdekli az adat. Hogyha az adatot át tudod transformálni, elméletileg meg kellene lehessen oldani ugyanekkora hatékonysággal, ugyanilyen szép eredményekkel.
0: Ez szerintem nagyba, nagyba függ a modelltől. És ezen a modellen nem tudom, hogy mennyi spéci mennyi, 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 mennyi dolgot ke- kellett beletegyenek. ilyen finom hangolást, hyper tuning volt, ami csak azért volt, hogy erre a problémára jó működjön. Mert az ők is dolgoztak rajta két évet, tehát nem az volt, hogy feldobtak egy, egy mély Neurális hálót, bemenet, kimenet, na hát ez ez működik, ez jobb, mint az összes kutató, amit 20 éve dolgozott. Azért nem így volt. Ők is két évig kísérletezgettek, finomították ezt a rendszert, meg van egy csomó architektúra, amit ki lehet próbálni. Minden architektúrának ugye vannak ilyen
1: meta paraméterei, amiket lehet különböző finom hangolni. De akkor most az jutott eszembe tovább víve az oktatásos ötletet, hogy akkor lehet a jövőben lesz egy ilyen Alfa DeepMind alapmodell, és akkor minden területen azon fognak dolgozni az emberek, hogy az adataikat a DeepMind alapmodell formátumba vigyék, valamilyen formázzák, valamilyen formátumba, és akkor kész, akkor meg tudja oldani a DeepMind. Ez nagyon jó ötlet, hogy elképzelsz egy ilyen összetettebb
0: architektúrát, aminek az első fázisa az, hogy valamilyen standard szintre formálod a bemenetedet. Mondjuk például ha egy embernél mi hogy kommunikálunk? Van egy gondolat a fejedben, és azt lefordítom a nyelvre. És a nyelvet azt te már megérted, te visszakonvertáld az agyadba a neuronokkal gondolatra. És ahogy mondtad, mindenki csak ezt az első felét kéne megoldja a hálózatnak, hogy a saját bemenetét hogy konvertálja erre az Open DeepMind Interface-re, vagy gépi nyelvre és utána az általános modellnek mondjuk lenne még egy bemenetene, hogy mi a kérdés, mire vagy kíváncsi, az is átalakul erre az általános
1: standard interfészre, és utána megoldana bármit. Ez a hasonlat, ez szuper volt, hogy behoztod az emberi hasonlatot, mert így annak ellenére, hogy ez egy komplikált dolog, teljesen a mostani gépé tanulási modellekkel és a mostani technológiákkal ez szerintem teljesen elérhetőnek tűnik az elkövetkezendő néhány évtizedben mondjuk. Igen. Na de mi az a... Mi az a Bitter Lesson? A keserű tanulság? Na igen, térjünk
0: át a, a keserű tanulságra, azt uh, van egy kanadai kutató, aki úgy hívnak, hogy Richard Sutton, és ő írt egy cikket, igazából egy elég könnyen elolvasható kétoldalas cikk, Nek az a címe, hogy The Bitter Lesson, a keserű tanulságok, és uh, Ebben pont arról ír, hogy hogyan változott a mesterséges intelligencia kutatás az elmúlt 70 évben. Már ugye már rég, nagyon rég ki ez a szakterület, csak volt egy ilyen mesterséges intelligencia tél, amíg nem voltak elég jók a számítógépek, nem volt elég adat, nem volt elég számítási kapacitás, addig egy csomó modell, amit kitaláltak, nem tudott működni. Csak elméletek voltak, de nem tudták gyakorlatba használni. Vagy
1: nem értek el jó eredményeket. Eszembe jutott valami most, hogy amit említettünk, hogy itt akkor viszont az elmélet előre szaladt. A technológia elejébe szaladt egy pár évig. Tehát volt értelme a kutatóknak, mert hogyha ez a lépés nem történik meg, akkor ma a mesterséges intelligencia nem lenne ott ahol van. Ez így igaz. De lehetne azt mondani, hogy mindaddig van értelme a
0: kutatásnak, amíg Ben-en reppeli a mesterséges intelligenciát, ami Igen. utána átveszi a helyét. Úgy ahogy addig volt értelme a lovaknak, amíg fel nem találták az autókat. Utána már a közlekedés szempontjából nincs értelme a lovaknak. Még lehet, lovakat tartani, hogyha te szeretsz lovagolni. Ugyanúgy még lehet kutatgatni, hogyha te kíváncsi vagy dolgokra, de az nem fogja elérni, vinni az emberiséget már.
1: Szóval, szóval azt mondod, hogy a, a lovak az csak egy ilyen pre-autó kísérletezésgetés volt, m- mert az igazi technológia az az autó.
0: Féldául mondhatnánk így. És akkor most majd lehet, hogy a jövőben is lesznek ilyen hobbi kutatók, akik azt mondják, hogy jó van, de én magamtól leszeretném vezetni, hogy a bolygók hogy keringenek. És akkor adnak neki mindenféle forrást, amit olvasgat, ott kutatgat magának. Egy hobbi, hobbi lesz.
1: A hobbi, kutató.
0: A hobbi kutató. Ugyanúgy, ahogy a mai világban, hogyha akarsz tartani egy lovat, akkor az nagyon drága. Nem tudom, hogy kell tartani egy lovat, de egy csomó facility kell a lónak. Igen,
1: kell neki installó meg kell, kell neki istálom, lovász, meg minden Lovász,
0: mit tudom én. Na ugyanúgy a, a, a hobi kutatás is majd külön kell fizes, hogy neked nyomtassanak könyveket, amiket tudsz olvasni, hogy legyen egy ilyen régi számítógéped, amivel te tudsz kis programokat irogatni, hogy kísérletezgess. Erre vagy külön kell fizes, hogy neked ez elérhető legyen, hogy legyen egy terminál, ahol tudsz kódolgatni, hogy te ott kutasz be.
1: Nagyon érdekes, de nem biztos, hogy nagyon messze állt a valóságtól, mert ahogy mondtad, kapitalizmushoz ki fogja optimizálni ezt a dolgot, úgyhogy valószínű, hogy ami energetikai szempontból és ökonomiai szempontból gazdaságosabb lesz, az fog nyerni. És az összes többi az csak ilyen panoptikum lesz. <gül>
0: Igen, igen. Akkor visszatérve azt mondja, hogy az az egyik nagy tanúsága az elmúlt 70 éves és intelligencia kutatásnak, hogy az általános módszerek mindig a leghatékonyabbak. Hogy általában, amikor valaki elkezd egy kutatási projektet, akkor azt feltételezi, hogy a számítási kapacitás, meg az erőforrások, ami a rendelkezésre áll, az konstans. És Aha. ez... Rövid távon igaz is, mert egy kutatási projekt, nem tudom, egy, kettő, három év, az alatt olyan nagymértékű változás nem megy végbe a technológiába. Viszont, hogyha hosszabb idő ablakban nézett, például egy tíz év alatt, már új generációs számítógépek, telefonok jönnek ki, elérhetővé válik a következő egy vagy két generációval jobb számítási kapacitás, és hogyha... Ezt is figyelembe veszed, akkor egy csomószor nem éri meg az adott számítási kapacitás korlátait figyelembe venni és optimalizálgatni a megoldásodat, hanem elég lenne csak kivárni, hogy legyen több számítási kapacitásod, és egy általánosabb keresési brute force módszert használni. Erre mondő több példát is amikor az IBM-nek a Deep Blue algoritmusa legyőzte Kasparovot 1997-ben a világbajnok SAK nagymestert, akkor az volt, hogy egy csomó kutató azt mondta, hogy úgy lehet az embert megverni szakba, hogy írsz egy nagyon okos programot, amivel bele van kódolva egy csomó ilyen emberi stratégiai, ilyen best practice, ilyen trükkök, amiket a SAK mesterek évek alatt kifejlesztettek, és ezt okosan le kell kódolni, és akkor ez meg fogja verni ehhez képest maga a Deep Blue, az egy, azt írják itt, hogy ez egy nagyon egyszerű algoritmus volt, amelyik egy speciális hardwaret használt, egy spéci szoftvert, de igazából azt csinálta, hogy nagyon gyorsan tudott keresni nagyon sok opció közül, és akkor kiválasztotta mindig a legjobbat, leegyszerűsítve. Ezt egy csomóan, amikor nyert a Kasparov ellen, akkor
1: azt mondták, hogy
0: ez egy gyenge győzelem volt, mert ez nem egy igazi okos algoritmus, ez egy buta algoritmus, amelyik keres.
1: Ennek az a tanulsága, hogy a kutatók, amikor a megkérdezték, ők azt javasolták, hogy egy okos embert kell csinálni, aki mindenkinél okosabb. Egy olyan szuperember, akinek az összes többi embernek a tudását magában foglalja. És ellenben nem az nyert, hanem egy buta, de nagy gép. Akkor filozofiailag meg tudsz közelíteni egy problémát úgy, hogy néhány véges számú, de nagyon komplex probléma, vagy nagyon feldarabolod a problémát elemeire, hogy egy nagyon nagy számú, de egyenként nagyon-nagyon pici, művelet. És akkor lehet, hogy mind a kettő el tud vezetni a megoldáshoz. Ebbe az esetben ez igaz. De utána ő mond másik példákat is, hogy ugye van ez
0: a hangfelismerés, amit ugye az összes okos asszisztensbe be van már építve. Na először, amikor dolgoztak a hangfelismerésen a kutatók, akkor ők azt mondták, hogy úgy kell ezzel dolgozni, hogy feldarabolod a hangot ilyen szótagokra, vagy fonetikai elemekre, azokat lekódolod, és azok alapján próbálod megérteni, meg kitalálni, hogy mit mondott a személy. Sok kutató ebbe belevetette magát, ugye ezt úgy hívják, hogy Feature Engineering, és a Voice recognition ez egy nagyon virágzó terület volt, kitalálták, hogy hogy kell pontosan szótagokra bontani, mit kódoljanak le, így fejlődtek a modellek, de aztán évekre rájött jött a többszámítási kapacitás, nagyobb neurális hálók, jött a Deep Learning, és akkor azt mondták, hogy Igazából tudod mit, nem kell felosztani szótagokra, nem csak egy az egyben beadod, amit lekódol. Maga a hang az le van kódolva digitálisan bajtokra, tehát te csak beadod a bajtokat, nagyon sok mintát beadsz, hogy erre a mintára ez a kimenet, erre a bemenetre. Ez, ha ezt mondta a személy, aki beszélt, akkor az ezt jelenti, vagy így tudod lefordítani szövegre. És azt találták, hogy sokkal jobb eredményeket és nagy áttöréseket értek el. És akkor egy kicsit azoknak a munkája, akik ezt a feature engineeringet próbáltak ilyen emberi meglátásokat bevinni a rendszerbe, azoknak a munkája kicsit ilyen fölösleges lett, mert a mély neurális hálók, amik csak a száraz bemenetet használják, és nagyon sok példám voltak betanítva, azok jobb eredményeket érnek el. És akkor ez is egy olyan volt, hogy persze ezt nem tudtad előre, hogy ez lesz, de az történt, hogy hosszú távon, mivel több számítási kapacitás lett, nagyobb modelleket lehetett kipróbálni és használni, egyszerűen a, a butább, viszont általánosabb módszer az célra vezetőbb, mint egy nagyon okos módszer, ami nagyon sokat gondolkozol, hogy hogyan vitt
1: bele az emberi meglátásokat. Én úgy látom, csak akkor igaz, vagy ebben a hangfelismerési esetben azért igaz, mert rengeteg adatot tudtál használni, mint tanítási adat. A 70-es években konkrétan nem volt annyi digitálisan felvett adat, hogy tudjál egy szót például különböző mondat vagy különböző kontextusokból kibányászni, és akkor nem tudtál alatt trénelni, hanem muszáj volt felbontani a szavakat különböző alegységekre, alhangokra mert csak úgy lett elegendő tanítási adat. Kicsit olyan, mint amit a legelején kérdeztem az alphafold hogy akkor azért nem értettem, hogy hogy lehet egy ilyen maréknyi adaton is ilyen jó eredményt elérni. Mert persze, hogy ha van neked sok milliárd proteined, akkor valamelyik formában fog találni. De a néhány ezerből nagyon pici az, az átfedési arány. Igen, de egy fehérjében ugye
0: lehet, mit tudom én, ezer aminósabb. És akkor te mindig csak, igazából lehet csak azt meg, hogy két aminósav sav Az a kettő. Tehát lehet, hogy egy fehérjéből neked van ezer adatod, hogyha ez és ez van egymás mellett, akkor azok ilyen szögbe
1: fognak állni, ilyen kémiai kötéssel. De akkor ezek nem az aminósavak ebben az esetben a fonémek. Tehát lehet, hogy az alfa pontosan most a 70- évek be vagyunk, igen. aztán majd 20 év múlva beveted az egész aminósavat, és az úgy pont jó lesz. Hát igen, vagy amúgy lemehetnél
0: az elektronok szintjére. Igen. Az lenne a basic általános modell. Na de, hogyha itt tovább megyünk, még azt mondja a végén, hogy ez a tanulság, hogy a kutatók azok nagyon sokszor megpróbálják a saját uh, tudásokat beépíteni a rendszerbe, és általában ez... Ez boly. Azt mondja, hogy personally satisfying to the researcher. Tehát ez nagyon jól esik a kutatónak, hogy hú de okos vagyok, én belevitt a tudásomat, és rövid távon eredményeket érnek el, viszont hosszú távon ez azt mondja, hogy plateauz, tehát hogy elér egy limitet, hogy nem lehet tovább fejleszteni, vagy egyenesen ez a módszer megakadályozza, hogy előrehaladást érjenek el, és az igazi áttörés az akkor fog jönni, amikor egy általánosabb, skálázottabb módszert használsz, nagyobb számítási kapacitással, vagy általánosabb tanulási módszerrel. Nem arra kell törekedni, hogy az AI-nak megtanítsuk azt, amit mi már felfedeztünk, vagy megláttunk, hanem meg kell tanítani, hogy az AI fedezze fel maga az összefüggéseket. Tehát meg kell tanítani felfedezni, nem oda kell neki adni azt a tudást, amit mi már felfedeztünk és valahogy
1: értelmeztünk. Ne hagyj egy halat az algoritmusnak, kell tanítsd meg halászni. Így van, így van. Ez hát, nagyon jó. Pontosan úgy, ahogy az első sakkozó kísérletben leírod, valójában nem okos embereket kellene építeni, hanem egyszerű, de nagy képeket. Igen. Csak akkor előjön az ember, és a, ahogy ez a a hajtogató kutató is mondta, hogy ha benne van neked 10 év munkád, erre tetted fel az életedet, akkor normális, hogy az, az majdnem olyan, mint a saját kisgyereked, azt, hogy dédelgetted évtizedeken keresztül. Persze, hogy bele akarsz vinni valamit saját magadból. Még akkor is, hogyha a legprofessionálisabb kutató vagy, nem tudsz teljesen objektív lenni, nem, mind, nem tudsz elvonatkoztatni nem. a kontextustól. Ezért
0: mondja, hogy ez egy, az etikák alapján ez egy keserű tanulság, mert ez már nagyon sokszor megtörtént, és valószínűleg még meg fog történni sokszor, már. Nem fogod azt mondani, hogy kutattam ezen a területen nagyon sokáig, de most inkább félreállok és megvárom, hogy legyen nagyobb számítási kapacitás, és inkább általánosabb algoritmuson dolgozok. Ez egy kicsit olyan, hogy ilyen visszatekintési bias, hogy utólag könnyű már azt mondani, csak már nagyon sokszor megtörtént itt. Még felvezet több példát is, hogy például a Computer Vision-be is először, amikor voltak az ilyen gépi látás problémák, megpróbáltak kivenni ilyen feature-öket csinálni a képből, hogy a vertikálisan hogy vannak a csíkok, vagy vízszintesen keresztbe, akkor ezeket összekombinálni, és egy idő után azt mondták, hogy nem kell oda, csak egy konvolúciós layer kell, meg egy pooling layer,
1: és magától rájön az algoritmus, megcsinálja, és jobban is működtek. A képek szerintem az egy érdekes példa, ha könnyebb, mint a beszédfelismerés, felismerés, mert ugye például egy képen, Hogyha látsz egy biciklist egy üzlet előtt, és a háttérben van két ember, aki beszélget, akkor ezt régen úgy csináltad volna, hogy megpróbálod a függőleges vonalakat felosztani, a vízszintes vonalakat felosztani, megpróbálod a színeket, az embereknek ilyen színe szokott lenni, az embereknek ilyen szögben vannak a vonalai, és akkor utána szerintem eljött egy olyan idő, amiután már elegendő tanító kép volt arról, hogy na, így néz ki egy üzlet, így néz ki egy bicikli, így néz ki egy ember. És akkor elég volt ezeket a különböző feature-öket összerakni, és akkor utána már működött az algoritmus. De most már annyi adat van, hogy van egymillió kép, amelyik ugyanolyan szituációt mutat be, és akkor egyből tudod azt tanítani, hogy na, így néz ki egy bicikli egy üzlet előtt, amikor két ember beszélget a háttérbe. És így néz ki egy bicikli egy üzlet előtt, amikor egy ember beszélget a háttérbe. Tehát tudsz külön kategóriát csinálni gyakorlatilag majdnem minden kombinációnak. És akkor persze, hogy egyszerű algoritmus kell, aki kiválasztja a helyes kategóriát, amelyikbe ez a kép pontosan tartozik, és nem kell ott felosztani, hogy a kép milyen elemekből áll. Igen, igen. Na, mit szólsz ez a
0: keserű leckéhez, a keserű pirulához?
1: Hát, ez nagyon keserű. A legelején, amikor megjelentek a számítógépek, és annyira elérhetők lettek, hogy otthon esetleg egy család meg tudott engedni magának egy számítógépet, akkor emlékszem, hogy a merevlemezeknek, a meghajtóknak akkor volt a tárhelye, hogy optimizáltunk mindent. Végigmentünk az összes pici mappán, és megnéztük, hogy hát erre a fájlra még szükségünk van-e, vagy nincsen szükségünk, erre a képre szükségünk van-e, vagy nincsen szükségünk. De aztán, ahogy a tárhely gyakorlatilag végtelen lett, most már nem nagyon érdekelt téged, hogy most mit optimizálsz. És egy picit úgy közel meg ezt a folyamatot, hogy te valójában azt az agyi erőfeszítést, amit arra fordítottál volna, hogy ezt a helyet optimizáljad, most másra fordítod. Lehet, hogy Facebookozásra fordítod, de szeretném magam azzal áltatni, hogy egy hasznosabb tevékenység fordítod, És akkor ezáltal jobb lett a világ. És akkor lehet, hogy ezeknek a keserüleckék, hosszú távon valójában hasznosak. Tehát át kell menni ezeken a leckéken, de előbb-utóbb az ember meg fogja tanulni, hogy nem érdemes a technológiai határokon belül mozogni, hanem lesz szerintem mindig egy picit olyan, hogy megírod ezt az általános, de nagyon buta algoritmust, amit esetleg még a technológia nem tesz lehetővé, hogy alkalmaz, és akkor utána kell írni egy ilyen hidat, amelyik tudod, hogy az csak addig lesz jó, Na, még a jelenlegi technológiai fejletlenségből adódó deficitet neked áthidalja, addig majd, amikor majd eljön az a szint, amikor elegendő energia lesz és elegendő hatékonyság lesz. És akkor lehet, hogy ez újra megvédi a kutatást, hogy a kutatás akkor mindig csak a határon kell mozogjon, hogy mi technológia lehetséges, és akkor most egy ilyen ideiglenes megoldást kell írni, addig, amíg nincsen végtelen energia, vagy végtelen uh, számítási kapacitás, de valójában akkor van értelme, és tudod, hogyha helyesen állítod de magadnak, tehát az elvárásaidat helyesen építed fel, és tudod, hogy lesz egy ilyen keserű lecke a végén, akkor szerintem összben építő jellegű is lehet. Igen,
0: igen, ezt nagyon jól mondod, hogy, vagy nem ez a végkövetkeztetésit, hogy most fel kell adni minden kutatást, hanem pont az, hogy hogy tanulni kell ebből a leckéből, és máshogy kell a kutatáshoz hozzáállni. És ez, amit te mondtál, ez egy jó megközelítés. Hogy tudni kell, hogy igen, fog jönni jobb technológia, és megpróbálni előre számolni azzal.
1: Ennél a témánál szerintem nem mehetünk el mellette, anélkül, hogy megemlítsük a Moore-törvényt. Amióta a számítógépek elterjedtek lettek, minden, nem tudom, hogy mennyi a szám, egy időben 18 hónap volt, aztán két év volt. Egy véges tartamon belül mindig megduplázódott a számítási kapacitása a processzoroknak. Csomó mindenre fel lehet írni. A tárhelyekre. A tárhelyekre az egységnyi energiaigényére a processzoroknak. Ez egy ilyen exponenciális szabály, ellenben egyre több kutató mondja azt, a Moore-törvény az az utóbbi évtizedben, lelassult, talán meg is fog állni, és főleg azért, mert nagyon sok területen a fizikai méreteknek, az, az atomi méreteknek a határait kezdjük súrolni. Aha. Ugye a processzorban tranzisztorok vannak, és az a mostani, az egyetlen egy tranzisztor a processzorban 7 nanométer, ami már olyan szinten van, hogy néhány atom, ez egy ilyen falat szab. tehát ennél nem tudsz tovább lépni, bármit próbálnál, ha csak nem hozol egy ilyen teljesen radikálisan változást, jelentő technológiát, mint például a kvantum számítógépet, vagy valami ilyesmit. Ez viszont egy picit megvédi azt, hogy igen, ezek a keserileckék Érvényesek, de csak addig, amíg nem kezded a fizikai határokat surolni. És akkor aztán újra vissza fog jönni az embernek a leleményessége, hogy akkor a fizikai határ régióban hogyan tudsz elérni javulásokat.
0: Igen, de erre én most azt hoznám fel ellenérnek, hogy viszont van olyan terület, ahol nem fog lelassulni a, a mórtörvény. Például az, hogy mennyi adat áll rendelkezésünkre. Az exponenciálisan nő évről évre. Egyről több mindent mérünk, egyre több adatot osztunk meg magunkról. A tárhelyek a határok, hogy mennyit enged meg feltölteni a Facebook, vagy mekkora tárhelyet ad a Google. Lehet, hogy abban igazad van, hogy ha bár a határ végtelen, de nem biztos, hogy fogjuk tudni tartani ezt az exponenciális növekedést. Mert egy idő után az nagyon nagy mértékű növekedés jelenten, lehet, hogy egy idő után ez vissza fog lineárisra. Kovább viszont borulnak a dolgok, mert akkor lehet, hogy ahhoz, hogy egy új generációs számítási kapacitást legyen elérhető, lehet, hogy kell várni ezer évet. Akkor viszont már megéri a rövid távó megoldásokon dolgozni.
1: Az is eszembe jutott, hogy valójában ez a keserű lecke, ez nem tesz minket hatékonytalanabbá, mint emberek. Mivel, hogy tudod, hogy a tárhely végtelen, ezért az összes uh, ilyen nagy tárló, minden adatot duplikálnak, vagy hatszor, vagy nyolcszor, Ezt, és csak azért, mert tudod, hogy a tárhely az uh, energia szempontjából olcsó, pénz szempontjából olcsó, és megteheted. De ugyanakkor lehet, hogy erre nincsen szükség, és akkor egy picit ez a magának, a rendszernek a hatékonyságát csökkenti. Én azt mondom, hogy ha egy ideális világban
0: élnénk, ahol végtelen élelem, végtelen víz lenne, végtelen levegő, nem tudom, végtelen boldogság, akkor nem kéne dolgozni, nem kéne okosságokat kitalálni, mindenki csak úgy ellenne. De mivel vannak megkötések, véges dolgok, akkor kell az ilyen elleményességeket kitalálni, mert rá vagy kényszerítve. Most, hogy ez jó-e, hogy rá vagy kényszerítve, vagy nem, ez megint olyan, hogy kicsit ilyen ego dolog, hogy amikor rá vagy kényszerítve, hogy valamilyen nehéz szituációt old meg és megoldod, akkor az olyan jó esik, hogy milyen jól megoldottam, de nem lett volna jobb, ha nincs az a nehéz szituáció a
1: labból. Ha, és akkor beleírod a saját, elrejted a labrodnak az új lenyomatát a kódban hogyha valaki egy életet tölt ezzel, akkor szeretné belevinni a saját világnézetét, de nem biztos, hogy jó. Igen,
0: ez ilyen, ez ilyen emberi, önmegvalósítási kérdés, ez ilyen filozófiai dolog, hogy jobb-e, ha van probléma, amit megold, és meg is tudod oldani, vagy jobb, ha nincs probléma egyáltalán?
1: Azt hiszem, hogy van ez a könyv, ez a The Subtle Art of Not Giving a Fuck, és ő pontosan erről szól, hogy Szerinte ő úgy szeretne telített és tartalmas életet élni, hogy jó problémákkal legyen tele. Mert azt mondta, hogy ha nincsen problémád, akkor elveszted a motivációdat. Hogyha túl nehezek a problémák, akkor újra elveszted a motivációdat. Ezért olyan problémákra van szükséged, amelyik pontosan annyira nehéz, hogy minden effortot beletéve azt meg tudod oldani. És akkor utána jön a következő, és mindig jön a következő. Flo, nem? A Mihályi
0: akkor az elmélete. Igen, azt nem tudom. Pont ez, hogyha valami túl nehéz, akkor fel fogod adni, ha meg túl könnyű, akkor nem kötled, De hogyha pont olyan, hogy meg tudod oldani, de egy kicsit kihívás, az ilyen challenge skill egyensúly. Akkor belekerülsz a flowba, és akkor ez egy nagyon jó élmény, ilyen öntudatos élmény az élet egyik
1: értelme, hogy, hogy a, ha ilyen flow state-be tudsz élni. De akkor megválaszoltad a kérdésedet, akkor szükség van a problémára. Jó, ez akkor az oda vezet, ha majd amikor eljön a, az, az általános mesterséges intelligencia, és tényleg kioptimizálnak minket minden szektorból, akkor nem lehet többet flóban lenni, mert nincs, nem lesz probléma. Igen,
0: vagy kell csinálni mesterségesen problémákat.
1: Mesterséges problémákat!
0: Például egy szimulációt, ahol küszködsz, kell dolgoz, iskolába jár, hogy, hogy érezzed azt, <tos> hogy... <tos> <gül> hogy érsz valamit. <gül> hogy legyen ez a flow élmény, vagy hogy ez eszen ez jól, akkor lehet, hogy ha, ha nincs ilyen, akkor így átalakulsz.
1: Hogyha szerinted evolucionálisan az emberek úgy tudtak túlélni és túlélni, hogy kialakult ez a kitejesülési flow. Igen, Pro- hogyha, hogyha megoldasz
0: valamilyen problémát, akkor az, az egy ilyen jó érzést kelt benned, arra büszke vagy, és akkor fogod tovább csinálni, vagy még jobban belásod magad a problémákba, és ezzel így viszed előre a,
1: a tudományt. <gül> a múltkor azzal beszélgettem valakivel, hogy uh, valójában az ember, amit keres az életben, az élet értelme. a, a 42, az uh, nem is annyira komplikált, mint ahogy gondolnánk, hanem minden arra vezethető vissza, hogy túlélési ösztön, mint az állatoknál, ugyanúgy az embereknél is jelen van, és az ember folyamatosan annak a maximalizálásán dolgozik, hogy minél többet éljen. És hogyha megnézed az élettartamokat, akkor valóban folyamatosan növekedett az élettartam a civilizáció folyamán. Aztán, hogy kitalálsz magadnak különböző fogyasztói szokásokat, meg különböző boldogsághoz vezető szokásokat, lehet, hogy indirekt módon ezek mind oda vezetnek, hogy valójában többet élsz, mert kevésbé stresszes az életed, vagy esetleg jobban stresszes az életed, olyan problémákat teszeléd, ami, ami aztán hosszabb távon neked boldogsághoz vezet. Igen. Ez az algoritmus, ez csak egy egyváltozós algoritmus, és az összes többi ehhez kötődik. Ez egy érdekes elvélet. Igen, mondjuk annyi, hogy
0: ugye ez van az állatoknál is ez a túlélés ösztön, de akkor ahhoz nem kell társuljon annyira a tudatosság. Vagy azt hisszük, hogy az állatok ugye nem
1: öntudatosak? Ú, ezt darabokra az érvelést, mert a teknős a száz évet él. <gül> És annyira nem érdekli, hogy az AI mikor fogja a munkahelyét átvenni. <gül> Lehet, csak szerencséje volt. Úgy alakultak a körülmények. Az érdekes lenne megnézni, hogy az állatvilágban van-e olyan, hogy bizonyos állatfajnak az élettartamma folyamatosan és konzisztensen növekedett, mint az embereknek. az ember az aktívan megpróbálta növelni az élettartamát, azért találta ki a mezőgazdaságot, azért kezdett állatokat tenyészteni, hogy tudjon hosszabb ideig élni. Lehet, hogy van olyan, aminek növekedett, de nem hiszem,
0: hogy ekkora ugrásszerű növekedés lenne, mint az emberné. Valószínűleg, én is úgy gondolom, hogy nincsen. De ez érdekes.